0: Hej och välkomna till Tror du, en podcast av Svenska kyrkans unga Jag heter Oscar och med mig har jag
1: Elinor
0: Samuel
2: Och Penny
3: Yeah! Tror du? Inte tror du? tror du? Tror du? tror du? Amen!
0: Ja, men välkommen, välkommen, välkommen hit!
3: Eh, idag
0: eh, börjar vi, med, börjar vi med att läsa i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 8-13. Filippos sa Herre, visa oss faden. Det är nog för oss. Jesus svarade. Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du då säga visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och faden i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i faden och faden i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till faden och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att faden blir förhärligad genom sonen. Ja, yeah. så vad tänker ni när ni hör det?
1: Oh, nej, jag tänkte bara säga att jag eh, tycker det är väldigt svårt att prata om... Eh... När Jesus pratar om liksom, ja men sonen, att han är i enighet med fadern och fadern i honom, det krävs en del fundering. Mm. Och då är det är ju inne på det här då att de är ett, men två. Men på vilket sätt?
2: Jag tänker att det här bibelordet, för mig säger det vad Kristen tro handlar om. Mm. Eh, och det som skiljer fadern och sonen åt. Alltså, det är ju väldigt tydligt på ett sätt vad som är fadern och vad som är sonen. Eh, men för en som kanske är, om man får kalla det nybörjare i kristentro, kanske det inte är lika självklart. Eh, och då tänker jag att Jesus blir... Vi är liksom Kristen tro personifierad. Och det tycker jag att det här bibelordet sätter, äh, fi, sätter fingret på. Genom att säga att det är liksom Jesus vi ska lära känna mer och försöka efterlikna. Mm. Vad tänker du Samuel?
3: Nej, men jag, är, jag är helt med dig. Det, jag tycker det är en väldigt skarp ihjältagelse- eh, för att det verkligen är, och det är precis det Jesus säger här, att det är liksom genomsonen som vi ser fadern. Jo, för i ett tidigare avsnitt så när vi snackar lite om, när vi pratade liksom om teodisee och arvsynden så pratade vi om hur, hur synden kan vara som den här, det här sundet, glappet mellan avståndet mellan människa och Gud. Och här har vi en, en väldigt viktig komponent i, i förståelsen av treenheten tror jag. Hur sonen är bron mellan människa och fadern. Och där finns den liksom enheten däremellan. Det är jag verkligen hur sonen är. Precis som man också själv säger: Att han är sanningen, vägen och livet. Att han verkligen är vägen till fadern. genom sonen som vi skådar fadern. För det är också sonen som är fadens ord. Mm. Ordet så.
1: Men det hänger väl lite ihop det här med efter ja, fallet. Eller vad ska man säga att människorna drivs ut ur den lustgård. Att vi har bränt våra broar lite med Gud efter här. Och då behöver vi Jesus. Alltså det nya är då att vi via Jesus nu kan nå Gud. Om det är så. Eller så har jag i alla fall tänkt. För att i början känns det som att man har kunnat... eller ja, då har, då har ju det bara varit fadern innan Jesus liksom. Men nu i och med efter liksom, att ja, mm. i med att eh, de drevs ut och vi, lev, vi levde i den här världen som inte var perfekt, mm. och så kom Jesus och det är via Jesus då som vi igen kan återförenas
0: eh, ja. med Gud. Ja, det är ju lite som eh, eller när, eh, men då när när människan valde att vara utan Gud att, att det blev som en jordbävning liksom. Och det blev ett sund med vatten emellan. Så, eh, så blir det ju som det vi har pratat om innan. <laughs> liknelsen om sundet och bron över. Eh, att eh, Det är inte som att det fanns en bro innan. För då var vi redan på samma plats. Liksom.
1: Ja men det här tror jag är en viktig... liksom. Mm. Alltså en grundsten i liksom, kristentro det här att nu för att komma dit igen behöver vi Jesus mm, att komma tillbaka.
0: Mm. Nej, men det, vi har ju skrivit lite anteckningar här och Samuel du har ju skrivit att anden är kärleken mellan fadern och sonen.
3: Eh, vad tänker du med det? Det har vi också varit inne på i en tidigare avsnitt lite grann och rört vid. Mm. Alltså när man liksom, det, det är ju knepigt det här när vi ändå har någon slags sonens enhet med fadern som överskrift på avsnittstema. Så här. Alltså det är ganska svårt trinitetsteologi vi har försökt ge oss i kast med. <laughs> när man verkligen är in och petar i tränhetens innersta mysterium som liksom går bortom vad våra ord kan förklara och förstå och beskriva. Mm. Men många gånger så brukar man ju när man tänker på hur liksom fadern och sonen hänger ihop. Så, så var det ett annat avsnitt du hade den här fina liknelsen med, med den perfekta dansen i tre mm. och, och den heliga ande är kärleken mellan fadern och sonen det är så vi kan förstå den här fullkomliga enheten men de är inte heller och sammanblanda alltså fadern är inte sonen och sonen är inte fadern heller utan det är, det är så väldigt viktigt att, att det är tre personer i ett väsen, tre personer i en gud. Och det är väl på denna, i liksom denna guds enhet så som vi också kan förstå själva enheten mellan fadern och sonen hur de är så, så tajt sammanlänkade. Mm. Jag
1: kan tycka att detta är väldigt tydligt i evangelierna. Att då är Jesus liksom Jesus.
4: Mm.
1: Och att man ser typ att Jesus är inte alltid, han är inte alltid alltså medveten om allt som Gud eller så här, inte medveten men han vad ska man säga han, han är inte liksom den som ser eller vad ska man säga det känns som han är ju väldigt mänsklig också. Ja, och och det han ser känner, inte Guds plan liksom. Nej, och igenom. han frågasätter liksom varför han måste lida mm. och, sen gör ja, alltså, sen går det ju liksom igenom men jag menar då känner man ju verkligen att det är två olika eller mm. i alla fall när jag läser evangelierna, då känner jag ju att Jesus är alltså lite mer sin egen alltså lite mer skild från fadern mm. och sen när man läser andra texter ibland så används det nästan synonymt, eh, alltså fadern och sonen i ett, men jag tycker att när man läser om Jesu liv och evangelierna, då, då är Jesus väldigt mänsklig och en av en av oss, mm. men liksom lite mer så detta ändras ju. Um, hur man pratar om sådan Sen efter typ Kristi-Melfärd. Och liksom han har uh, återuppstånden. Då, då blir det ju den här. Att han sitter på. Ja han är på Guds sida. Mm. Uh, men under tiden när han är med oss. Så tycker jag att det känns. Uh, alltså då känns de som väldigt olika. Och sen blir det själva. Liksom Miraklet har hänt och han har uppsatt mm. Så blir det det här. Ja. Att de är treenheten typ. Ja. Inte att treenheten händer efter det utan det är bara en känsla jag har av hur, man, hur jag ser på Jesus och mm. Gud och fadern. Eller?
3: Och det här hänger så starkt ihop med, liksom, med de två naturerna i sånen tänker jag. Att det, att det är en så viktig aspekt att förstå Jesu jordiska liv är liksom, att Jesus inte bara är Gud och sen råkar det se ut som oss utan Jesus är verkligen Gud och människa så att sonen tar köttets gestalt och bor i i mänsklig kropp och är också människa Sam, samtidigt på något vis och då också med någon form av mänskliga villkor att de, de här mänskliga villkor, det är därför vi kan förstå den här liksom också skillnaden mellan före och efter uppståndelse tror jag nog att det blir så påtagligt för då är liksom hela den mänskliga naturen också fullt uppstånden mm. och dö döden är besegrad och kvar finns bara livet mm. och det finns ju någonting väldigt balt då också att, att, att Kristi uppståndelse gäller ju även vår mm. uppståndelse så liksom att den, den kroppsliga uppståndelsen som Jesus uppstår med det, det är liksom vår kroppsliga uppståndelse också egentligen att uppstå till... Det skriver Paulus om i första Korinnsibrevet att det som blev sått oförgängligt... Nej, det som blev sått för, förgängligt ska uppstå oförgängligt, så.
2: Det finns en, en psalm som jag tycker gör Jesus väldigt mänsklig, men också väldigt gudomlig och det är psalm eh, 358 tror jag det är. Han gick in i din kamp på jorden. Mm. Eh, där beskrivs ju Jesus som, ja, men verkligen som den här mänskliga instälten. Eh, han kände samma gråt som du och han kände ångest och han kände liksom alla de här känslorna och eh, den salmen tycker jag gör att vi liksom kommer väldigt nära både och det är Gud och Guds mening med att sända Jesus.
4: Mm.
2: Jesus är ju det med kristendomen och leder oss i det kristna livet.
0: Det mm. är verkligen. Eller Jag tänker också um, det här med Elinor, du sa att, att, att Jesus liksom inte ser Guds plan eller så här eh, hela tiden liksom allt igenom att det kan ju också vara en tröst för oss människor att, att om inte ens eh, Gud själv ser Gud hela tiden eller så här, eh, eh, och att det kan finnas eh, perioder av tystnad eller, eller så så kan vi också känna att det är okej okay att vi inte eller det är inte konstigt då om vi inte känner av Gud hela tiden. Eh, när, eh, men till exempel på, på korset när Jesus eh, utlämnas liksom och, och eh, bara, var är du Gud? Eh, Varför har du övergivit mig? Att det blir liksom det blir också en tröst för oss att, att eh, om Gud kan säga det om sig själv eh, då kan vi också det <laughs> allra minst liksom. Mm.
1: Och så kanske det är ett budskap att vi som människor, alltså en människa kanske inte kan omfatta vad Gud är. Mm. Alltså vi, när vi tänker liksom så här ja, då utgår ju vi från att Gud är som oss. Att vi ska kunna ta in hela den kapaciteten. Mm. Vilket jag tror kanske att vi inte kan göra. Mm. Att det är ju väldigt så. Vi kan se. Vi kan, vi kan typ se glimtar av liksom en plan. Mm. Men jag tror aldrig vi kan förstå helt och hållet. Och jag tror att det här med Jesus visar väldigt mycket det hur människan... liksom vi, Gud är ju ett mysterium. Mm. Det är mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Mm. Uh, så, ja. Och det känns ju väldigt bra att landa i det. Att man ändå... Det är liksom... Ja, att det är okej. Okay. Mm. Vi kan inte heller veta allt, och vi kanske inte heller ska mm. veta allt heller.
0: Nej. Och att det är för stort för oss, kanske. Ja, att det är för stort för oss <laughs> att
1: kunna liksom. Ja,
0: vi är bara. Människor. Alltså, ja. <laughs> ja, att, ja,
1: att se allting. Liksom.
0: Ja, precis. Nej, men det. Eh, <laughs> jag kommer ihåg från någon, eh, något eh, ungdomsläger eller så när jag var yngre så. Så var det någon som, drog, någon, som föreläste som drog något liknande som att om en cykel. Vilket kanske är ett konstigt exempel. Men att, att liksom någon som gör en cykel. En cykel kommer ju aldrig förstå skaparen som har skapat cykeln. Cykeln vet att, ja. Ah, nu trampas jag på jag åker fram. Oj, nu har jag punkat. Eller så här, Men liksom en cykel kan ju aldrig förstå en ens greppa, liksom Vad är. Vär liksom, vad är egentligen? Eller man ska säga. Eh, det finns säkert bättre exempel att dra. Men det var det jag fick höra i alla fall. Eh, och det säger ju något. Att, att vi är bara människor. <laughs> vi skapar ju Guds avbild. Eh, men vi är inte gudar. Så som Samuel också sagt någon gång. Var det detta avsnittet? eller Skitsamma. Han har sagt det. <laughs>
3: Mm. Sen tänker jag det här med sonens enhet med fadern också liksom relaterar vidare till vår enhet. Ja. Både hur vi ska förstå vår enhet med varandra, men också vår enhet med Gud. Mm. Vad tänker ni om liksom, ordet enhet egentligen?
1: Nej, men det är jättesvårt. Mm. Jag blir ställt, tänkte jag säga. Egentligen är det ju en sak som man... Alltså det är precis som att när man, när man typ bara har... När man har accepterat någonting för väldigt länge sedan. Och sen när, någon fråga, när man får liksom en fråga på det så blir man ju att man bara... Eh, för att det är så? <laughs> <laughs> så känner jag verkligen att... När man, inte att man inte liksom vet. Utan det är bara det att det är en sån stark övertygelse. Att jag vet inte ens hur jag ska... Hur får jag ner det här i ord? Mm. Eh.
0: Jag tänker typ... Eller... Eh. Men jag tycker mycket handlar om något slags, något slags kanske brutal kärlek, Nej, jag vet inte. Men liksom att, att det finns människor som jag kan ogilla, men att se att, men att bara tänka över att Gud älskar dem lika mycket som de älskar mig. Eller att, att de är lika mycket skapade i gudsarbet som jag är. Att det, det gör någonting i en att. Att. Ähm, nej, men att, att känna att. Jag behöver inte älska alla människor. Men att bara bekräfta människor för att de också är i samma enhet som jag, om man ska säga. Äh, också tänker jag kring äh, ekumenik till exempel. Äh, att äh, att äh, vi alla kristna kan be till Gud på olika sätt med olika ord olika uttryckssätt vi kan ha lite olika teologier men i slutändan är vi en enhet, en kyrka som
3: ärar och prisar Gud på vårt sätt Och att enhet inte förutsätter enighet Nej, precis
2: Enhet och enighet jag har aldrig tänkt på de orden innan. Att vi är en enighet, en enighet. Ja, men det är, vi lever ju ut efter samma grund. Oavsett vilken tro vi, vi bekänner oss till. Och på så vis är vi ju eniga där enhet. Ja, alltså vad spännande. Eh, enhet. Ja. men det finns också något väldigt fint i det liksom att man får alltså att man får leva ut i sin tro och följa Jesus på det sättet som, som man känner att man, man hör hemma. Mm. Att vi ändå vi går på samma mark och samma grund med oss. men att, vi har också den, den fria viljan som Jesus har gett oss. Mm.
0: Verkligen. Och vad är vår enhet med Gud då?
3: Jag tror att det finns så många olika dimensioner av det. Vi både kan tala om enhet med Gud från aspekten av att vi är skapade och han är skapare och att det finns någon form av naturligt samband däremellan. Jag tror att vi kan tänka på enhet med Gud som förening med Gud också. Men när människan liksom fullkomnas. Mm. Och det liksom inte finns något avstånd längre utan... Det talar man mycket om i ortodoxin till exempel. Det här med att Gud blev människa för att människan ska kunna bli Gud. Mm. Till exempel... Jag tror att det liksom sådana, Och jag tror att det liksom har med kärleken att göra. Att man kan tänka på människans enhet med gud lite. i denna som, som sonens enhet med fadern. Att precis så som anden som är kärleken mellan fadern och sonen så förenas människan med gud i kärleken sinsemellan. Det finns nästan som en sån här som en slags. Som en, som en som dragspel som liksom sugs ihop. Mm. Mm. Ja, nice <laughs>
0: Nej men jag tänker Ja, jag tänker kring Nej men vi Den heliga anden som vi får I dopet liksom Men också Nattvarden Där det väldigt praktiskt Blir Att Gud är i mig liksom Jag äter gud, om man kan säga så. Liksom. Att det blir ett väldigt praktiskt oavsett om man vilken teologi man har kring nattvarden, om man tänker att det blir fysiskt eller det blir, eller om det bara är symboliskt eller oavsett så blir det ju ändå gud i mig på ett praktiskt sätt. Ja. Genom själva handlingen att ta emot. Liksom. Mm. Och dela det med Gud. Och med alla kristna i en enhet. Genom alla tider. Också.
1: Vi har ju ett avsnitt som heter Att vara en kropp.
0: Mm, just det. Tror jag också.
1: Där vi är inne på lite. Men det kanske handlar mer om ja, interreligiösa eller ja, olika delar av kristendomen.
0: Ja, ekumeniska grejer ja, också. Ja, precis. Mm.
1: Men... Här går vi väl ner lite mer på individnivå och kollar liksom, mm. ja, varje människas eh, relation och enhet mm. till, liksom, till sådana och vardagen men även till andra människor. Mm. Eh, och det är någonting jag behöver påminnas om ganska ofta.
4: Mm.
1: Uh, sen är det här också frågor som jag... Um, jag ska säga att jag inte brottats med det här eh, varje dag. Eh, mm. Så det är väldigt, det är väldigt eh, bra för mig att få ta del av den här diskussionerna. Jag tänker så det knakar. Um, och det känns som att det är... För mig i detta väldigt alltså, svåra... Vad ska man säga? Det är svårt att liksom, föreställa sig. Mm. Lite Man är uppe liksom, i... Ja, teologi lite vad vad saker och ting och Ja, så mm. jag.
0: <laughs> ja, precis, alltså jag tänker Men eh, men som du sa innan eller något att det är svårt att greppa allting och förstå allting och det tror jag att vi kommer inte kunna göra eh, och att det är så ibland kan man kanske ta någon lättväg på ett sätt och göra någon förenkling. Men som i slutändan kanske inte håller för att det är inte så enkelt. Samtidigt som det kanske är så enkelt. Det blir
3: liksom... Ja, precis. Och där tänker jag angående det här med enkelheten. I, i alla de stora kyrkomöterna som var liksom i kyrkans begynnelse så var ju det nästan alltid fråga om att det var någon som kom och ville göra det enkelt. Det var nästan alltid det som blev liksom också Det, det som, man som kyrkan sedan avvisade Och sa att nej, men det är inte det här vi menar mm. Det var att det hela tiden var att man försökte förenkla Och svaret var alltid att komma med Men det är inte enkelt Sanningen finner vi i det djupt paradoxala istället Och att på en vis att försöka förenkla Tron och mysteriet är liksom att göra det, det är liksom att, att, att gå bort från, från den sanning som Jesus Kristus själv gör anspråk på att vara. Att det är liksom, paradoxen är i sig att det finns något, det är ju en grundparadox i att, förstå, att tänka på sonen, att tänka på Jesus Kristus, två naturer, Gud och människa samtidigt. Så. Det är en grundläggande paradoxal förståelse till exempel. Och det, och det är det som, som inte går att förenkla heller. Mm. Alls. Utan det är liksom i paradoxen vi finner mysteriet och vi finner Gud. Mm. Där vi finner liksom den sanning som Jesus talar om sig själv med. Som Gud talar om mm. sig själv med. Mm.
1: Men jag kan tycka det är ganska bra att det finns sådana här delar där jag vet att stora alltså teologer och Alltså stora tänkare fortfarande brottas med. Alltså det här... Det, det, och det finns det... Någon, det är liksom... There is beauty in that. Tycker jag att vi ändå... Än idag brottas med samma frågor som man egentligen hade på typ 300-talet. Alltså det... Ja. Och det tycker jag är ganska häftigt att vi liksom... Inte att vi, jag säger inte att vi inte kommer framåt. Men att det här är sådana paradoxala frågor som människor kanske i alla tider framöver måste brottas med. Um.
3: Och som vi också i kyrkan har valt att vi ska fortsätta brottas med. Att man verkligen har, har så aktivt valt att vi gör det inte enkelt. Och på så sätt ger ett något slags liksom färdigt koncept som man bara får liksom, kan köpa väldigt enkelt och förstå i huvudet. Och sen så är det liksom Färdigt tänkt på något vis utan att man har verkligen valt det paradoxala så att det finns den brottningskampen är liksom självvald för hela för hela kyrkan som sin grundförståelse att vi har valt att ha en paradoxal teologi som inte gör det lätt för sig utan som gör så att vi måste fortsätta brottas och utvecklas i vår, vår tro på det sättet
1: Jag hade en kompis som faktiskt kritiserade detta med kyrkan han är ju så, är ganska ateist men det var när vi var på studiebesök eh, under min skolgång så sa han någonting om att det hade nästan varit lättare att vara liksom, fundamentalt troende. Alltså att vara med i någon form av samfund där man bara får sanningen slängd på en att så här är det. För att det som vi gör i svenska i kyrkan eller, ja, det som, eller de här frågorna är ju att vi, vi inte ger ett facit. Att det finns eh, stora frågor som är obesvarade för mänskligheten och det här är alltså så svårt oss kristna kanske att förklara när någon frågar och gena oss den här kritiken att vi bara, ja, jo nej men man får ju fundera på det men jag tyckte det var väldigt intressant att han eh, hellre såg att han ville ha en lite mer styrd eh, ja, alltså, ja, format på hur man ska tänka att, inget mysterium mm. utan ge mig svart på vitt, vad rätt vad är fel, hur ska jag leva Mm. och tyckte att det var jobbigt eller att det var liksom det var flummigt då, om vi bara får filosofera fritt. Vad är, vad, är för, vad är det för mening med att vi ska ha de här mysteriemen? Mm. Finns det någon mening med att vi brottas på det här sättet med Guds mysterium och att hitta sanningen?
0: Mm. Ja. ja. För det blir ju oavsett hur långt vi försöker eh, liksom, eh, bygga förbi alla mysterium. Så i slutändan blir det alltid ett mysterium. För att vi kan inte veta om Gud finns på riktigt. Eller så här, alltså, vi kan tro det men vi kan aldrig veta fullt ut. Oavsett. Ja. Ehm. Ja. Ska vi sätta punkt där? Eh, Penny, vill du be?
2: Ja, det vill jag göra. Vi ber. Jud, tack för att vi får mötas och fundera tillsammans över ditt mysterium. Det, att få prata om det som vi, vi läst om i skriften och att du, du, går, bredvid oss, bredvid, att du går bredvid oss och du lär oss. Vi ber att du leder oss till, till en enhet som, där vi får mötas i dig och, och kan samsas på goda villkor. Och Gud vi ber att du föder fortsätta att föda längtan i oss efter att vara nära dig och och fortsätta fundera över de stora frågorna och de små. Gud, jag vill er att du är med var och en som lyssnar på den här podden. Att du, du är med och föder tankar och längtan. Och vi ber för oss som har varit med i podden idag och, och de som inte kunde vara med. Gud, kom, kom till oss med din heligande. Amen. Amen. Amen.
0: Tack för idag, idag honey.
2: Vi, ses. vi ses.
0: Bye.